0: Leona Vicario, 10 de abril de 1789, 21 de agosto de 1842. Homenaje luctuoso a la mujer fuerte de la independencia.
1: En el número 37 de la calle República de Brasil, del Centro Histórico de la Ciudad de México está colocada una placa que a la sazón dice la ilustre heroína insurgente Doña Leona Vicario de Quintana Roo murió en la recámara de la esquina de esta casa a las 9 de la noche del 21 de agosto de 1842 el grabado en lámina fue instalado durante los festejos del primer centenario de la independencia en 1910 esta casa donde vivió hasta sus últimos días Doña Leona Vicario, fue uno de los inmuebles que el Congreso Constituyente, al triunfo del movimiento independentista, otorgó a la heroína en compensación por los servicios otorgados a la patria. También le fue otorgada la hacienda de Ocotepec, en Apan, Hidalgo, y otras dos casas en la Ciudad de México, sobre la calle de Cocheras, hoy República de Colombia. Al restituir los bienes materiales a la madre de la patria, podemos ver los albores de una sociedad que empezaba a reconocer que la mujer puede ser tan inteligente, tan esforzada y tan entregada a las causas políticas como sus pares masculinos. Y también nos revela en gran medida que sus correligionarios, más allá de agradecer el apoyo económico que sumó a la lucha, esta insustituible mujer supieron valorar su sacrificio al entregarse a una causa que la alejaba de todo el lujo y esplendor al que estaba acostumbrada, y todavía más, reconocer su gran valor para nunca desistir a pesar de perder esa vida opulenta, y también a pesar de que muchas veces le ofrecieron el indulto a ella y a su esposo a cambio de traicionar a los insurgentes, situación que nunca sucedió. Antes de decir todo lo que sé, prefiero que me hagan cortar la cabeza. Refería Leona Vicario, según asienta El Pensador Mexicano, don Joaquín Fernández de Lizardi, quien llegara a ser un gran amigo de la insigne. Y Leona Vicario ciertamente padeció. Primero, la traición de sus propios allegados. Cuando fue descubierta en su apoyo a los insurgentes, fue un tío de ella quien la prendió y presentó ante la corte, para ser juzgada y encarcelada en el antiguo colegio de Belén un lugar de recogimiento destinado para mujeres cuya honestidad peligrara en el mundo. Estuvo resguardada en dicho claustro, pero logró escapar con ayuda de sus correligionarios, aunque solo para comenzar una vida pesarosa, llena de precariedades y sabiendo que ante los ojos de los de su clase estaba siendo escarnecida y vilipendiada. Una anécdota infortunada de esta parte de su vida nos narra cómo tuvo que dar a luz en una cueva a su primera hija concebida después de casarse con Andrés Quintana Roo con quien vivía todas estas pesarosas experiencias y que la hace más virtuosa ante nosotros como mujer aguerrida a quien no le importó dar todo lo que tenía en pro de alcanzar la libertad de la patria esta primogénita suya llevó el nombre de Genoveva quizás al recordar la sufrida Leona aquel relato de Genoveva de Brabante cuento en el que la protagonista tuvo que dar a luz a un hijo en condiciones deplorables y después salvar su vida y la de su hijo viviendo justamente en una cueva. Otra situación que destaca el carácter heroico de Leona Vicario se revela tras el hecho de ser acusada por Lucas Alamán, historiador y escritor de la época, de haberse unido a la lucha insurgente tan solo por haberse enamorado de don Andrés Quintana Roo hecho que la propia Leona rebatió con argumentos más que sólidos y comprobables.
0: Confíese vuestro señor Alamán que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños.
1: Respondería doña Leona a Lucas Alamán, haciéndole todos los honores a su nombre. Dato inédito. Aún en su fuga de la reclusión en el colegio de las mochas de Belén, como se le conocía, Leona demostró su temple y su nobleza, pues según narra el escritor Fernández de Lizardi, referente a este suceso, Leona tuvo que disfrazarse de negra, una de las castas más miserables y de baja condición entre los pobres, llamados guachinangos, zaragates, léperos y pelados. Para ello se cortó sus castaños y sedosos cabellos. Se descalzó, se vistió con harapos de deslavados colorines, se puso en la cabeza una pañoleta salpicada de lunares y rota, arracadas corrientes de bisutería de segunda mano, embetunada del rostro, manos, brazos y pies. Y antes de partir, al darle la pintura para que se ennegreciera, el pintor don Luis Rodríguez Alconedo le dijo, «Señorita Leona, ¿va usted a quedar horrible?»
0: «No importa» aunque parezca una furia infernal con tal de contribuir a la felicidad de mi patria. 2020 Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria Radio Educación